0: Cartelera Deportiva, un lugar donde cine y deporte convergen.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos a un episodio más de Cartelera Deportiva. Como siempre me acompaña mi amigo Raúl Cervera. Raúl, ¿cómo te encuentras?
0: Bien, bien, bien. Muy contento de estar en otro programa de Cartelera Deportiva. Es todo, todo muy bien, la verdad.
1: Y bueno Raúl, este ya lo podemos ver arribita, vamos a hablar sobre la película 42, una película sobre el jugador de béisbol Jackie Robinson y por eso hoy tenemos una estampita especial, aquí la podrán ver a su lado derecho en la parte superior, eh, en conmemoración al día de Jackie Robinson. Y por supuesto también eh, un homenaje a Chadwick Boseman, que recientemente falleció la semana pasada, eh, actor que, present que representó a este jugador en la película 42 y, bueno, muchos lo conocen también por su papel en, en Black Panther con, con las películas de Marvel. Sí, claro, y aparte justo coincidió, ¿no?, que murió no, normalmente el
0: día de Jackie Robinson, que ya estaremos hablando más adelante de, de qué es, para los que no sepan, pero se cambió del 15 de abril al 28 de agosto, y justamente el 28 de agosto fue cuando murió Chadwick Bosman, ¿no? Entonces sí, ahí hubo un, esta, esta coincidencia de que falleció el día en el que se conmemoraba este personaje, que aparte fue su primer película como
1: protagonista, o sea, fue la película que le dio el, el boom. Sí, una, una película muy importante. Eh, me gustaría eh, principalmente aclarar a toda la gente que nos está viendo, que tal vez son fanáticos de los deportes, eh, Año mamá que de repente siempre está viendo el el programa que tal vez de repente no sabe tanto de deportes. ¿Quién es Jackie Robinson? Eso creo que también es muy importante aclararlo antes de empezar a hablar de esta película. Bueno, Jackie Robinson es ni más ni menos el primer jugador eh, afroamericano en participar en la MLB. Esto nos lo retrata muy bien la película. Eh, nos comentan que en esta época, en la en los 40s eh, se tenía dividida eh, el, el béisbol. Había terminado la guerra y todos los soldados regresaban a casa y existían dos ligas la liga, la Major League Baseball que es la, de, la que tenemos eh, actualmente donde solo podían jugar eh, eh, jugadores de test blanca y tenían la liga donde jugaban los afroamericanos que en, este, que en ese momento jugaba Jackie Robinson ahí con, con los monarcas
0: Sí, claro este, pues sí Siempre hemos sabido que en Estados Unidos este Bueno, y no solo en Estados Unidos, en todo el mundo Pero hay eh, Está muy marcado en Estados Unidos Este tema de, del racismo Y obviamente en los años eh, 40s Pues estaba aún más ¿No? Eh, sabemos que por ejemplo Todos los movimientos civiles Como muy importantes Fueron a partir de los años 60 Más o menos Entonces, pues sí eh, Había estas dos ligas Que separaban a, esta, a los blancos de, de los negros. Y no solo era como en, en cuestión de deporte, sino era una separación que se vivía en todos los aspectos de, de, de la vida cotidiana. Incluso en la película vemos cómo no lo dejan entrar a, a un baño, ¿no? Porque dice que solo es para gente blanca. Eh, había ciertos restaurantes en donde no, no los dejaban entrar, eh, hoteles en los que no podían estar, e incluso lugares ¿no? en los que no podían estar por simplemente por ser personas eh,
1: afroamericanas. Sí, eh, muy importante todo lo que, lo, que se, lo que sucedía en esta época, porque si bien ya, ya habíamos mencionado que existía esta separación de las dos ligas y que había como un, eh, lo conocemos eh, actualmente como un pacto de caballeros que los afroamericanos jugaban en una liga y los de Test Blanc jugaban en otra, pues llega este dueño de los Dodgers, eh, el señor Ricky, que... Sí, en búsqueda de un cambio, pero también, por ejemplo, nos dan a entender un poco en la película que también era por generar un poco más de ingresos, porque él veía el, el béisbol como un negocio. Este, Pues convoca al primer jugador afroamericano para participar primero con sus fuerzas básicas que, este, y ya después jugar con los Dodgers, que recordemos que en ese momento los Dodgers jugaban en Brooklyn. Sí, creo, creo que es
0: algo también a, a recalcar, Tam, también que eh, no fue exactamente como él el que hizo toda esta nueva regla, sino que eh, justo unos años antes uh, se cambió el comisionado, hubo un nuevo comisionado eh, de, de béisbol y, en, y él puso esta nueva como regla o cláusula o modifica, modificación de reglamento en el que ya podían participar eh, personas afroamericanas, pero ningún equipo había querido eh, pues hacerlo, ¿no? ¿no? Ningún equipo quiso incluir a ningún jugador afroamericano, hasta que llegó este este entrenador de los, de los Dodgers, que como bien mencionas, estaba en, en Nueva York, que aparte, pues, sí sabemos que el norte de Estados Unidos siempre ha sido un poco más liberal que, que el sur, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues yo aquí veo un mercado, sé que muchas personas afroamericanas siguen el béisbol, y... Seguramente si Incluimos a un jugador negro Pues nos van a seguir Todo, todo este, este mercado no Entonces sí, claro eh, Sí fue este mensaje De inclusión, pero pues también Obviamente como los Deportes eh, Sobre todo los deportes a ese nivel Pues es más bien por el dinero Que
1: se, se podía ganar Por esta decisión ¿no? Sí, ahí también Será importante Comentar un poquito, por ejemplo, antes de, de entrar ya de lleno a la trama de la película, un poco sobre el cast que, que manejan en esta... en esta movie. E, es, bueno, por supuesto, el, el protagónico es este Chad Woodwin Boseman, que ya lo comentábamos, que falleció el 28 de, de agosto, pero por ejemplo, también para los que son fanáticos de la ley y el orden, pues tenemos a este Christopher Meloni, ¿no? Que ahí la hace de de manager de los Dodgers en, en una parte tenemos, por supuesto, a Harrison Ford eh, representando el papel de, de Ricky, pero tenemos aún más este protagonistas o más eh, actores en esta película que también pueden ser un poquito de renombre.
0: Sí, claro, o, obviamente el más sonado, bueno, yo creo que incluso más que Chadwick, pues es Harrison Ford, ¿no? Él, él ha hecho infinidad de películas y lo conocemos desde Indiana Jones eh, y Star Wars, entonces él, él es yo creo que el más famoso de los que están ahí También como lo mencionas eh, Christopher Meloni, que pues todos hemos visto La ley y el orden Y está, está Chadwick, pero también Tenemos por ejemplo por ahí a Alan Tudyk, que también ha salido En, en Star Wars, de hecho Un, un, un dato, él, para los que han visto Moana, se acuerdan del gallito Pues, pues La voz del gallo es Alan Tudyk ¿no? Entonces ha hecho de todo Ese, ese hombre también tenemos a, a un, un actor que hace de un reportero, eh, Wendell Smith, un reportero afroamericano que siempre está apoyando a, a Jackie Robinson y está interpretado por André Holland, que es un actor que es muy conocido porque salió en Moonlight, en esta película que ganó el Oscar, en, eh, ganándole a La La Land, que hubo como todo este... Esta confusión de quién ganaba, quién no Pues él participó en esta, en esta película Entonces sí, la verdad es que tiene un cast bastante bueno Tiene, tiene muchos actores que han participado en, en muchas películas eh, reconocidas Como a diferencia de, de otras películas a lo mejor de las que hemos hablado Que son actores pues no tan reconocidos, no sé qué Aquí sí tenemos actores de, de,
1: mucho, de mucho renombre Sí, muy, muy importante esta parte de, del cast para esta película porque le da un poquito más de, de renombre. Eh, antes de entrar a la historia, ya tenemos los primeros comentarios. Tenemos, eh, como ya lo mencionábamos, a mi mamá. que Un saludo, mamá. Gracias por la información. Transmiradora número uno. Un corazoncito. Y también tenemos a Peter Pan, que siempre, en todas las transmisiones de Enjoy, está presente. Sí, claro. Aquí siempre
0: eh, también es fan de, de todos los de todos los programas, pero sí, justo creo que el cast es muy bueno, la verdad, creo que lo hacen todos muy bien, y el director es Brian, no sé si está bien pronunciado, Helgerland. espero que así se diga, él, él hizo, él también es conocido por el de Corazón de Caballero, donde salía Heath Ledger, y también hizo eh, Hombre en Llamas, esta película de, de Denzel Washington, que grabaron, de hecho, en la Ciudad de México, que es que eh, creo que le roban a la niña, ¿no? O sea, cuida a una niña y se la roban y... Es, es muy buena película, es fuerte, pero es muy buena película. Entonces, este es el director de, de esta de esta película, que creo que lo hace bien, pero hay, hay un dato ahí que el que la iba a hacer, el que tenía pensado hacer esta esta película era el, el director Spike Lee, ¿no? Este es, es un eh, director que él, él sí es eh, afroamericano y él ha hecho, pues, hizo la película de Malcolm X, esta película del infiltrado del Ku Klux Klan. Él, él ha hecho películas muy en apoyo, eh, pues, de la, de la comunidad afroamericana y sobre todo porque él es... Un director afroamericano, entonces creo que a mí me hubiera gustado ver cómo él hacía esta película justo desde su perspectiva y contar historias pues que le atraviesan a él como digo, no creo que el otro director lo haya hecho, haya hecho mal, pero creo que a mí sí me hubiera gustado verla en eh, la versión de Spike Lee pero al final pues no, no lo hizo y lo hizo esta, esta otra persona
1: Sí, y ya tiene? ahora sí, como tal, entrando de lleno a la película, aquí vemos una eh, una imagen, de un, una disculpa para todos los que posteriormente lo vean en el podcast Que no van a poder ver nada eh, Es una imagen de la película 42 Ahí vemos a Jackie Robinson encaminándose a home eh, Raúl, en, en 1945 es cuando un periodista, este Wendell Smith Le sugiere a Branch Rickey, que en ese momento era el propietario de los, de los Dodgers que considerara a Jackie Robinson para integrarlo en el deporte, el béisbol, el, como el primer jugador afroamericano en participar. Su equipo anterior eran los Monarcas de Kansas City, que, insisto, eran en otra liga. Entonces, lo terminan llamando a, a Jackie Robinson allá a las oficinas de los Dodgers y primero hacen que se vaya a un escuadrón de prácticas donde sí. participa un año logra hacer muy buenas cosas en ese escuadrón de prácticas y ahí es como poco a poco puede ir ganando gan ganándose un puesto.
0: Sí, luego se va a este eh, equipo que estaba en Montreal eh, también parte de los, de los Dodgers como justo hablabas de las fuerzas básicas, era como un equipo aparte pero del mismo de la misma franquicia pues, entonces sí, claro. Ahí lo, lo pasan y justo como empieza a hacer grandes cosas Es como de, pues es que ya lo tienes que meter ¿No? También había eh, Mucha resistencia Incluso por parte de los jugadores De los Dodgers ¿No? Que decían Yo no voy a jugar con un un, este, un compañero Negro Yo Incluso pues Jackie Robinson Tuvo que enfrentarse justo a incluso Un intento de rebelión, un intento de Boicot contra contra él, porque muchos jugadores decían si él está jugando yo no voy a jugar, y de hecho en la película eh, menciona cómo a varios de los que se rebelaron los mandaron a otros este, equipos, justo mencionan mucho a, a los piratas de Pittsburgh, porque en esa época eran muy muy malos, eran, era un equipo muy muy malo y fue malísimo. <risa> Continuó eh, siendo muy malo. Justo cuando eh, salió la película, ya finalmente lograron llegar a, a playoff. Pero sí, lo, los piratas de Pittsburgh era, era muy malo. Y ahí era a donde mandaron a estos jugadores que, que decían: Yo no voy a jugar con Jackie Robinson. Y pues no jugaron con él, ¿no? Porque los. Los, este, los movieron Y también tuvo que enfrentarse No solo a sus propios compañeros Sino obviamente a todos los demás equipos Que también, o sea, era de Yo no quiero estar jugando Con un este jugador negro Al público, justo cuando y en, la, en la película lo, lo muestran muy bien Cuando va a los estados Sobre todo del sur eh, Es un... Gritarle es un insultarlos, insultos racistas. Entonces, eh, él tuvo que soportar todo eso y aparte, creo que lo hizo, le, le costó mucho porque eh, hay que mencionar que Jackie Robinson era una persona muy impulsiva, muy, muy, muy impulsiva. De hecho, él, como muchas personas eh, durante la Segunda Guerra Mundial, pues se enlistó en el ejército y ahí lo mandaron a, a la corte marcial, a un juicio. Porque no quiso sentarse en la parte de atrás del autobús, ¿no? Entonces, él siempre fue alguien que respondía Él siempre fue alguien que decía Yo por qué no voy a hacer lo mismo que cualquier otra persona eh, Entonces, sí, eh, fue un gran logro de él De no ir y pues romperle la cara a alguien, ¿no? O sea, sí fue muy complicado para él sobrellevar Sobre todo ese primer año que estuvo en, la, en, en,
1: en, en el equipo de los Dodgers Ah, ahí es muy importante, digo, eh, seguramente y se, será cuestión de, de ya más en cuestión de historia, analizar si sucedió tal cual así la escena, pero vemos una escena en la película donde entra como tal a un túnel que lleva a los vestidores y rompe un bat de béisbol. Yo creo que quizás si esta escena sí. eh, no es cierta, puede retratar de alguna manera, puede retratar todos los sentimientos que de verdad surgían de este personaje, o sea, porque de verdad le, le, le debían de llover insultos de todo, Hay incluso insultos, no solo a él, sino a su familia, a, to a todas las personas que apoyaban a, a Jackie Robinson, entonces es algo complicado y me parece que esta escena sirve eh, como para retratar un poco lo que vivía este personaje en esa época, o sea, que no era nada fácil. Y bueno, ahí, ahí como por supuesto siempre tiene que ser algo complicado en la historia, el entrenador de los Dodgers, que ya mencionábamos, es protagonizado por este Christopher Meloni, eh, es, es, es Leo Dorucher, que termina siendo suspendido un año ahí por, por temas de adulterio, que en ese momento la, la liga le... Que de hecho...
0: Eh, pues sí tuvo parte que ver, pero también eh, algo que en la película no muestran es que lo suspendieron no tanto por el adulterio, sino porque estaba metido en apuestas ilegales. O sea, era era como otra cosa más más acá, pero pues supongo en la película como decimos pues también es como este rollo más de licencias eh, creativas, ¿no? Pero pero sí justo lo lo
1: lo suspenden un año. Sí, claro, y ahí es cuando llega este Burton Shotgun a ya con, comandar como tal a los, a los Dodgers de Brooklyn en esa época, y es como se va poco a poco generando la historia, insisto, como, como ya lo saben siempre les damos algunos datos, no les compartimos todo porque de verdad vale la pena que vean la película eh, seguramente, eh, creo que ahorita no está ni en Netflix ni en Amazon, en algún momento la subieron a las dos pero eh, les compartiremos yo creo que el día de mañana eh, el link donde podrán ver la película por internet? ¿Lo tenemos? Eh.
0: Sí, Digan, pues, la piratería,
1: no. pero entonces es el que tenemos. Sí,
0: sí. No, no a la piratería, pero lo siento. Si no creo, creo que está en Apple, o sea, en, en, en iTunes y todas esas cosas, pero no estoy seguro. Entonces, pues, si no la encontramos ahí, pues,
1: les mandamos el, el link. Y bueno, eh, pues a, a grandes rasgos, la película retrata la vida de este personaje durante su primera campaña con mm. los Dodgers de Brooklyn. Ya después nos terminan dando algunos datos al final de la película que les compartiremos en, en un instante. Pero me parece que es muy, muy trascendental este primer año que, que logra Jackie Robinson sobrellevar todo este problema que representaba ser el primer jugador afroamericano en la Liga. Sí, porque
0: aparte abrió la puerta para que muchos jugadores... Afroamericanos pudieran ya jugar. Que también lo, lo malo de eso es que se deshizo la liga eh, de, que era exclusivamente para este, para negros y no le combinó a muchos jugadores que no eran tan buenos como para llegar a esos equipos. Entonces, sí, ahí sí hubo como, pues, como siempre, partes buenas o malas, pero pues abrió la puerta para. Eh, los jugadores afroamericanos Y yo creo que no solo a ellos Yo creo que también um, este Pues bien sabemos El béisbol ahorita de Estados Unidos Está lleno de latinos O sea, es impresionante la cantidad De puertorriqueños De... Este, venezolanos Mexicanos, venezolanos que, que están en el béisbol Y creo que sin Jackie Robinson Tampoco estas personas eh, Hubieran podido llegar a... a, a a jugar en, este, en estos niveles Entonces yo creo que por eso Jackie Robinson es tan tan importante
1: Aquí nuevamente nos pone este Peter punk sí a la piratería comparte el sistema Comparte solidariamente a la banda Bueno pues entonces ahí ya A, a petición de Peter lo, lo subiremos el día de mañana Hay un link donde podrán apreciar la película Ya saben siempre que hablemos de alguna película Les intentaremos dar eh, Los lugares donde la pueden ver A veces será Netflix, a veces Amazon en el mismo YouTube o en, en, en páginas por, por internet. Eh, ya lo comentaba bien Raúl que estaba en Apple. Raúl, algunos datos que podemos mencionar ya que nos deja la, la película en este sentido. Eh, bueno, primero hay un periodista que no habíamos mencionado que lo sigue a lo largo de toda su, su trayectoria en este primer año que es Wendell Smith que como lo mencionamos, lo mencionamos rápidamente nada más que fue el que le propuso a, a Ricky contratar a Jackie Robinson, pero él se convirtió en el primer afroamericano, el primer eh, periodista afroamericano de deportes en estar en la Asociación Americana de Béisbol de Escritores o sea, es muy importante se unió en 1948 y por eso también es muy importante su participación durante toda esta película Sí, claro, aparte podemos ver, eh, aunque la película se trata de Jackie
0: Robinson, podemos ver cómo él está justo separado de, de toda la prensa, está el, el, el palco de prensa donde están todos los narradores, periodistas, y él no, él está con el público porque a él, por ser una persona negra, no lo dejan estar ahí, lo vemos con su... Aparte cargando siempre su... Su máquina de escribir, ¿no? Que ahí eh. podemos apreciar ha de ser súper complicado... ...yo no me imagino estar en un partido... ...con una máquina de escribir... ...pero justo, y, y le habla a Jackie... ...cuando hay unas escenas... ...en las que Jackie dice como... ...por qué tengo que andar este aguantando esto... ...y justo este periodista le dice... ...es que no eres ya solo tú... ...ya, o sea, lo que tú estás logrando aquí... ...no solo es por ti... ...sino a mí me puede ayudar... Y a cualquier otra, otra persona eh, Como nosotros Que quiera participar en este deporte ¿no? Entonces el, este
1: periodista también Es, es importante en la, en la historia eh, Veíamos a un Niñito ahí que sale la verdad es que Fugazmente, pero es justo lo que comentábamos Antes de este periodista Todas las puertas que abrió Jackie Robinson, aquí vemos a este Niñito que finalmente termina llegando A la serie mundial de 1969 Con los Mets entonces, o sea, lo, nos habla de toda esta situación que termina dándose eh, por la participación de Jack Robinson ya como tal en las grandes ligas, ¿no? Entonces, muy sí. importante lo que nos termina brindando la película.
0: Sí, creo que hay que, hay que mencionar eso, que siempre es como la representación siempre es súper importante, porque en la película, justo a este, a este niño que es eh, Ed Charles, eh, le da una pelota, que eso no es cierto, pero... Sí es cierta esa escena en la que está viéndolo irse en el tren y sí, sí dice este jugador que él, él lo iba a ver no cuando se, se iba. Entonces no le dio la pelota, pero sí fue una inspiración para que él llegara después. no Y creo que es súper, súper importante tener este tipo de representación en cualquier lado. Aquí hablamos de deportes y justo en la película podemos ver perfectamente cómo cuando entra por primera vez y vemos esta parte de, del público donde están todas las personas afroamericanas, o sea, lo importante que fue ese momento en la historia, ¿no? Eh, porque, como mencionábamos, eh, eh, las personas afroamericanas, claro que eran fan de béisbol, pero ha, ha de haber sido un momento súper importante estar en el estadio y ver a alguien eh, que, que se ve
1: como tú, entrar a, a jugar, ¿no? Entonces, eso es algo súper, súper importante. Sí, eh, también, por ejemplo, mencionábamos al que fue dueño de los de los Dodgers de Brooklyn, el señor Branch Rickey, que fue electo para la, su introducción al Salón de la Fama en 1967, que aquí, como ya lo vemos, está protagonizado por, por el señor Harrison Ford. Después, también, por ejemplo, no todo en la película, como ya lo mencionábamos, era miel sobre hojuelas. Eh, tenemos, por ejemplo, a Ben Chapman que en la película te lo ponen como el... El que más ataca a Jackie Robinson, el, el encargado de hacerle la vida imposible dentro del campo, eh, en este caso siempre insultándolo, y él era el entrenador del otro equipo, o sea, si de repente escuchábamos gritos del público era, pues bueno, o sea, ahí tal vez nos puede costar trabajo, lo vemos hoy en el día en el fútbol, le pueden gritar lo que sea a cualquier jugador y difícilmente se hace algo, pero este era el entrenador del otro equipo y como tal no le hacía nada, que bueno, ahí ya vemos que finalmente... En 1948 lo, lo despiden y no volvió a entrenar en, en ninguna ocasión a ningún equipo. Sí,
0: de, de hecho ese, ese actor es el que les digo que es el, el gallo de Moana, para, por si no sabían, ese señor es el gallo en la película de Moana, pero sí, justo, y, y no solo era él, ¿no? Ahí en la película es como el principal, como por así decirlo, villano. Pero también podemos ver eh, cómo le, a Jackie Robinson también le aventaban pelotas a la cara a propósito y en la película ve, vemos uno que le pega en la cara, que en la vida real no le da en la cara porque alcanza a meter este el brazo, pero sí es real que le aventaban pelotas y imagínate, o sea, que te avienten una pelota de béisbol que son muy duras a esa velocidad, o sea, te puede hacer muchísimo, muchísimo daño.
1: Sí, por supuesto. Voy a mencionar brevemente a algunos de sus compañeros que estuvieron con él en el campo, eh, principalmente Pee Wee Reese, que fue también electo al Salón de la Fama del Béisbol en 1984. Aquí eh, viene un dato curioso para todos los que nos siguieron la semana pasada en el episodio del de Juego Perfecto, donde hablamos de estos niñitos de, de Monterrey que ganaban la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Si recuerdan eh, de, de lo mucho que platicábamos era que estos niñitos fingían ser los Dodgers de Brooklyn en, en este momento, entonces de repente habían varios, había uno que quería ser Pee Wee Reese, había uno que quería ser Roy Campanella, que querían ser Sandy Koufax en el caso de Ángel Macías. Y la película de El juego perfecto se lleva a cabo en 1957, es cuando ganan este 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 torneo. Man. Jackie Robinson se retira En 1956, entonces si de repente Jackie Robinson hubiera esperado un año más Para jugar con los Dodgers de Brooklyn Seguramente hubiéramos visto en la película Porque así fue en la vida real A estos niñitos, a alguno de ellos intentando ser Jackie Robinson en primera base O sea, eso es como algunos de los datos Que, que pudimos ver Y de hecho en la película sí lo mencionan ¿no? O sea, justo cuando habla con
0: este otro jugador Que dice que él jugó Con Papá con con este.
1: papapeo. Ajá
0: con, con Jackie Robinson, entonces sí hay una mención de de este de Jackie
1: Robinson en la película después por ejemplo tenemos a Eddie Stanky que después se volvió manager de los Cardenales de San Luis de Chicago, los White Sox y los Rangers de Texas y en esta situación pues fueron algunos de los que participaron ahí con, con Jackie Robinson, también este Ralph Branca que, que fue tres veces All-Star ganó 21 juegos en 1947 y en ese momento porque vivía en Nueva York ahora eh, Raúl, ya como tal hablando de algunos datos más duros sobre Jackie Robinson él ganó la serie mundial de 1955 en contra de mis, de mis Yankees que ahorita traigo la,
0: la playera, tristemente pero sí, ganó ese es el único eh, campeonato que, que ganó pero bueno, o sea, su legado va más allá de, de sus triunfos en la, en la cancha. Pero sí, logró ser campeón en 1955, lo cual es bastante, bastante bueno, ¿no? Que después de tanto trabajo, pues llegues a este uh, premio final, que es lo que
1: todo el mundo quiere, ¿no? Ganar, ganar este, la, la serie mundial. Ahora, aquí, por ejemplo, al final nos dicen un dato interesante. Se robó Home en uno de los juegos, o sea... Eh, él era el especialista en robarse bases y se roba home en un juego de serie mundial, entonces te habla de, de lo que de repente lo podía hacer Jackie Robinson en esta situación. Esa eh, bueno, era su, su,
0: como su seña
1: eh, particular, él, él era muy bueno
0: para eh, robarse las, la, las bases era, y lo muestran en la película, tenía una manera de moverse, que descontrolaba a, a los demás jugadores y, y llegaba a robarse.
1: Eh, por ejemplo, ya después es eh, selecto para el Salón de la Fama de Béisbol en 1962, eh, seis años después de que se retira que es más o menos lo que tardan en ser electos los, los jugadores para poder ser introducidos al Salón de la Fama eh, bueno, por supuesto, como ya lo habíamos mencionado a Roy Campanella él, Roy Campanella llega eh, en 1948 a, a los Dodgers de Brooklyn y es eh, pues uno de los equipos que logra conseguir el campeonato en 1955 después, Raúl hay una situación muy importante con la esposa de Jackie Robinson Sí, justo. La, la esposa que sigue viva tiene,
0: eh, si no mal recuerdo, 98 años ya. Eh, ella fundó la Fundación Jackie Robinson, que lo, lo que hace esta fundación es dar becas a estudiantes de universidad eh, por, todo, por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces eh, formó esta, esta asociación para, pues, seguir a, ayudando, ¿no? Y yo creo que es algo... Eh, pues de mencionar, ¿no? Que no solo Jackie Robinson hizo grandes cosas por Tanto como el deporte como para la sociedad Sino también la, la esposa Pues decide como eh, seguir sus pasos de cierta manera Y hace esta, esta fundación que ayuda a chicos de, de escasos recursos En todo
1: Estados Unidos Sí, eh, muy importante Y... Eh. Entramos a un tema también vital dentro del legado de, de Jackie Robinson en esta situación. Cada año en abril, con excepción de este año, por supuesto, por, por algo llamado coronavirus, todos los jugadores del MLB usan el número 42 recordando todas las hazañas que hizo Jackie Robinson, tanto dentro como fuera de, de la cancha, ya lo mencionábamos dentro de, dentro de la cancha, logró esta situación de poder permitirle a jugadores, no solo afroamericanos sino ya lo mencionabas tú muy bien latinos de otras nacionalidades que pudieran incluirse al béisbol norteamericano, y bueno pues fuera de la cancha lo vemos con el caso específico del reportero, que también ya fueron más aceptados en el en todo este ámbito periodístico. Sí, claro, y esto se,
0: se le llama el, el, el día de Jackie Robinson, de, de Jackie Robinson Day, y se celebra el 15 de abril. Eh, todo el, el, todos los jugadores de todos los equipos, ese día traen la playera eh, con el número 42, que además es el único número eh, que es... Que es que se ha retirado de todos los equipos. Obviamente todos los equipos tienen números de sus jugadores especiales que, que han ido retirando, pero el 42 es el único número que está retirado en todos los equipos de, de, de béisbol de ahí de Estados Unidos, justo por, en, en homenaje a, a, a Jackie Robinson. De hecho, este año no se hizo obviamente el quinte de de abril este, este día por eh, la suspensión de todos los deportes por el coronavirus, pero se hizo eh, el pasado 28 de agosto que marca el aniversario de la marcha en Washington en 1973 que lideró este Martin Luther King y ahí en esa marcha estaba presente Jackie Robinson eh, por lo que podemos eh, pues sí, saber que no solo era su por así decirlo, activista, activismo dentro de la cancha sino que también estaba muy, muy, este, pues, metido en todo lo que era el movimiento eh, social de, de, de la comunidad afroamericana en, en Estados Unidos.
1: Ahí incluso hay un dato, digo, eh, principalmente es por esta situación de Martin Luther King y coincide, porque la verdad es que es más coincidencia que otra cosa, que igual un 28 de agosto pero de 1945 es cuando por primera vez se reúne Jackie Robinson con el dueño de los Dodgers, el señor Ricky, que es cuando por primera vez tienen pláticas para incluir a un jugador afroamericano en, en algún roster de la MLB. Raúl, pues eh, ya, ya lo mencionábamos en esta situación, todo lo que aportó Jackie Robinson al béisbol. Pasaremos a un tema que no es tan agradable nunca Abordar eh, la situación de Chadwick Boseman, que fue el que protagonizó, por supuesto, a Jackie Robinson en, en esta película, el que cobró vida para interpretar al personaje, que falleció el pasado 22, eh, 28 de agosto. Sí,
0: falleció a los 43 años por, un, por complicaciones de un, can, eh, un cáncer de Colon que ya llevaba varios años, cuatro años con, con él y de hecho no se lo dijo a nadie más que gente muy cercana, de hecho creo que a todos nos llegó por sorpresa eh, su muerte porque no teníamos ni idea, nadie sabía que él estaba eh, pues con esta enfermedad y pues lamentablemente eh, de hecho falleció y, y creo que él, justo hablando de, de esta figura que fue Jackie Robinson eh, esta persona que ayudó tanto por los por los derechos de la comunidad afroamericana de Estados Unidos creo que si alguien eh, podía haber hecho esta película es chadwick no porque aparte de esta película ha hecho otras en las que también eh, pues hablan de, de estos personajes podemos hablar en eh, una película en la que él no es el principal. Pero, pero salió, fue de sus primeras películas, que es The Express, que habla de americano, pero también habla de una persona eh, afroamericana. Podemos hablar de que hizo el hizo de James Brown en, en su película, alguien que también tuvo que eh, pues pasar muchos obstáculos. Eh, hizo la película de Marshall, que es, fue el primer juez afroamericano en estar en la, en la corte de los Estados Unidos. Y de hecho, eh, la mayoría de sus casos fueron... Para ayudar a gente afroamericana eh, Pues Con problemas, acusados injustamente Por esta cuestión racial Entonces creo que eh, Es súper importante eh, Para la representación De la comunidad afroamericana en los medios Y creo que Lo, lo más importante Por así llamarlo Que, que llegó a ser es pues, La película que todos conocemos Que es Pantera Negra, ¿no? Black Panther que justo para la comunidad afroamericana fue súper, súper importante, porque para empezar en el cómic, fue el primer superhéroe eh, negro, en los años 60 justo cuando empezaba este movimiento de, del Black Power se hizo, Stan Lee creó este personaje que es el, el superhéroe de Black Panther, y ya cuando se hizo la película, pues también es el primer eh, superhéroe negro que tiene una película de él protagonista, aparte la mayoría del cast es eh, afroamericano y tocan temas también de, de, de racismo ¿no? y temas como muy puntuales para esta comunidad. Entonces creo que Chadwick tuvo una influencia muy importante para la representación afroamericana en los, en los medios.
1: Sí, eh, ya mencionamos, por ejemplo, un poquito sobre las películas no deportivas, mencionaste una de, la, una de las deportivas, por supuesto, 42 es una y es la, me parece que la más importante en un papel protagónico por todo lo que representa la historia, eh, ya mencionabas, por ejemplo, la historia de, de Express, que es sobre un jugador afroamericano también que gana un premio muy importante de la NCAA, igual en una situación turbia para para el fútbol americano colegial él no es el protagonista, eso sí es muy importante recalcarlo, él no es el protagonista pero aparece dentro del filme y en otra película que aparece es Draft Day, que es una película ya más de ficción, que habla sobre el proceso de selección en el fútbol americano de nivel colegial al profesional, que seguramente de las otras dos hasta algún momento tendremos la oportunidad de platicar porque también son dos muy buenas películas que todo fanático de deportes debe de de ver, pero yo sí me quedo eh, como ya lo mencionabas, en este momento con 42, que es la película de la que estamos hablando el día de hoy yo creo que James Brown y por supuesto Black Panther yo creo que Black Panther fue lo que le dio el boom, o sea, yo creo que si conocíamos a Chadwick Boseman con Black Panther, eh, llegó a todos porque llegó desde los niños que son fanáticos de los superhéroes, llegó a los adolescentes que son fanáticos de los superhéroes, algunos adultos que son fanáticos de superhéroes y, por supuesto, eh, todo lo que permea el, el universo Marvel, ¿no? Sí, aparte creo que fue una película que, pues, ya sabemos cómo
0: es, por ejemplo, los Oscars con películas de superhéroes, que no siempre las dejan a un lado, incluso como la gente... ...como muy elite el cine siempre te va a decir... ...no, película de superhéroes, nada... ...pero esta película fue tan importante... ...y está tan bien hecha... ...que fue nominada a Mejor Película en los Oscars... ...que de verdad, incluso como en todas las... ...los reviews, en, en las críticas... ...siempre fue muy, muy alabada... ...porque es una, una gran película... ...y con un mensaje súper importante... Pues para los tiempos que estamos viviendo ahorita, ¿no? Justo hablábamos de este día de, de Jackie Robinson, que pues no se jugó, ¿no? Hubo muy pocos eh, equipos, sino es que... Creo que sí hubo unos quienes sí jugaron, pero la mayoría decidieron posponer estos... Este, este juego, igual que pasó en la NBA, por protesta, ¿no? En contra de este... De la brutalidad policíaca que, que está en Estados Unidos contra las gentes afroamericanas, ¿no? Entonces, creo que la película de Black Panther llega en un momento súper, súper importante y, y, como mencionaba, es una representación muy importante para toda esta,
1: esta gente. Que, por ejemplo, aquí eh, ya tocaste un poquito el tema, eh, no nos queda mucho tiempo de programa, pero aprovechar para mencionarlo, me pareció estupendo lo que hicieron los equipos en general, eh, por lo menos puedo hablar de los norteamericanos. Ya Háblese de básquetbol, háblese en cuestión de la NBA, háblese de la MLB, que son los dos que ahorita están como en temporada. Pero, por ejemplo, en cuestión del NFL, saben que soy fanático también del fútbol americano. Eh, por ejemplo, varios equipos no entrenaron. O sea, varios equipos no entrenaron, eh, por ejemplo, los Steelers hicieron ahí un comunicado donde todo el equipo está en el terreno de juego en el estadio, porque también es muy importante, por ejemplo, en cuestión de los Steelers que tienen a Mike Tomlin que es un entrenador afroamericano, o sea, todo lo que permeó en cuestión de los deportes, de que varios equipos no entrenaron, no se presentaron. Eh, me sorprendió mucho, por ejemplo, LeBron James, que se ha vuelto un ícono muy importante en pro de todos los afroamericanos, no solo en los deportes, sino en general. Entonces, muy importante lo que sucedió estos días y que quedó de una manera, podemos decir, fortuita o tal vez no tan fortuita por la muerte de Chad Woodwin, pero con el dedo de Jackie Robinson, pues con esos acontecimientos que están viviendo en estos momentos en los Estados Unidos. Sí, y creo que no
0: solo como también ahí, sino también hablando a través de, de Chadwick, pues en otros deportes también le hicieron homenaje. En, la, en Inglaterra, pues hubo... Varios jugadores que celebraron con el, el, La seña del de Wakanda Forever, que es como así eh, Lewis Hamilton cuando ganó También traía O sea, eso no creo Que no tenga nada que ver, pero todo su traje Era negro, y también hizo El saludo de Black Panther como En, en, en homenaje, entonces creo que sí es alguien eh, Muy importante Y creo que siempre es importante no Si, si tienes un Pues cierto tipo De poder eh, ya no digo como eh, Poder político Lo que sea, sino simplemente un, un poder Que se escuche tu voz Un, un lugar en donde puedas eh, Mandar un mensaje y que la gente te escuche Como por ejemplo lo es eh, LeBron James Que es uno de los eh, jugadores Más importantes que existen Que justo Te, te posiciones en contra De, de estas cosas eh, siempre es Siempre súper, súper importante Si tienes una voz, utilizarla para esto Y creo que es algo que tanto Jackie Robinson como este actor Chadwick Boseman hicieron,
1: eh, pues sí, durante su vida. Aquí me gustaría, la gente que nos está observando, que nos coloque brevemente en los comentarios, insisto, no nos queda mucho tiempo, ¿cuál es su película favorita de Chadwick? Eh, yo comenzaría preguntándote a ti, Raúl, ¿cuál es la película que te quedas de, de Chadwick?
0: Pues a mí me gusta mucho, creo que es un actor muy, muy bueno, pero creo que sí me quedaría con Black Panther. Soy muy fan, la verdad, de, de los superhéroes. Soy muy fan de las películas de Marvel. Entonces, y, y yo la verdad salí muy, muy, muy contento de, de esa película. Porque luego, aunque sea yo muy fan, pues hay películas que no me gustan, ¿no? De, llegué a ver a Iron Man 3 y dije, ¿qué es esto, no? Pero, es eh, sí, no, es horrible, ¿no? Incluso algunas, el Capitán América no me encanta, no sé qué. Pero Black Panther se me hizo Una película increíble Todo el cast es muy bueno Y la producción también es muy Muy buena, o sea, todos estos paisajes De lo que es Wakanda Incluso cuando está en este Como, en, es que no sé Qué es, como un limbo Que, que llega como un limbo que, Como que se muere, pero no también se ve súper padre estos colores. Entonces, yo creo que me quedaría con, con Black Panther. Y aparte de, de lo que significó y del, del boom que fue eh, en cuestión mediática y justo en cuestión de representación para, para la comunidad afroamericana, creo que fue algo muy, muy importante esta película.
1: Bien, pues ye, yo me quedaría, yo creo que aquí sí me va a ganar un poquito... La parte de, 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 del fanatismo por el por el fútbol americano. Yo me quedaría con él en Draft Day, que hace el papel de un linebacker eh, muy bueno. Eh, no sé si decirles el spoiler, pero bueno, es, es muy bueno. La verdad es que luego tendremos oportunidad de platicar de Draft Day, pero no les quiero comentar un poquito no más. Me digan porque yo no lo he visto, entonces, mejor. Pero, que, o, o, que la Ahora <risa> saltaremos soltaremos ese spoiler. Pero también representa un papel protagónico en esa película. No es como tal el principal. El principal es Kevin Costner, que la aplica sobre manager de, de los Browns. Pero me parece que es relevante, porque todo lo que sucede a lo largo de la película termina también repercutiendo en lo que, en lo que él hace. Yo creo que sí colocaría en segundo lugar a Black Panther. Por todo lo que representa... Yo creo, que, por ejemplo, en cuestión de historia de todo lo que hizo, sí yo creo que 42 estaría arriba de cualquiera de esas dos. O sea, sí, sí lo creo, que es la película que estamos hablando el día de hoy. Pero como ya estamos hablando como tal ya de gustos personales, pues por eso colocaba primero a. el americano. Black Panther, porque como ya lo mencionaste, soy también fanático de Marvel a morir. Y sí creo que fue una película que era necesaria para el universo Marvel, veníamos de Iron Man 3, veníamos de Capitán América, Soldado del Invierno, que no habían sido las mejores, debemos de admitirlo, y, y le da un aire distinto a, a todo Marvel. Veníamos de Civil War, que lo vimos ahí por... Ahí aparece, es su, su primera participación, pero con todo y todo, la verdad es que Civil War mm, me dejó a de ver, o sea, la verdad es que me dejó a de ver mucho porque uno espera una batalla épica entre todos los superhéroes de todos los cómics y te dan una pelea muy triste en el aeropuerto, la verdad de 5 contra 5 exactamente, 5 <risa> contra 5 eh, yo creo que les podrían haber puesto un ring sin problema y este, con relevos sí. entonces Black Panther llega a ser algo totalmente distinto vemos incluso ahí a Michael B. Jordan que representa a, a Apollo Creed, al hijo de, perdón, a Donis Creed, el hijo de Apolo de, de Rocky, en una serie también muy importante, que también tendremos oportunidad de hablar de, de Creed. Además, que Raúl las vea porque les voy a confesar que
0: no he visto ni una de
1: Rocky, solo he visto las de, las de Creed, las dos de Creed sí las he visto. Entonces, ya, ya lo saben, Raúl no ha visto Rocky, tienen que irle a tirar hate a su Twitter ahora, es más, les voy a poner, les voy a poner de una vez su, su tweet para que puedan ir en este momento a tirarle hate por no haber visto... No, y creo, mis, papás, mis papás son fan de Rocky, sobre todo a mi papá le encanta Rocky,
0: y yo en la vida, en la vida he visto un... He visto Cachos, y sobre todo justo en la, en la de Apolo, en... este Pues sí, cuando se muere Apolo y este pelea contra el otro, que no me acuerdo cómo se llama. Contra Iván Drago. Ese, contra Drago. De ese he visto Cachos, pero... Pero no, nunca he visto ninguna completa de Rocky, entonces sí tengo que, que verlas. Pero es que tampoco están en ningún lado. Dicen que van a estar en Amazon, pero esperemos que ya las pongan.
1: Ojalá ponemos chonguitos. Aquí <risa> nuevamente Peter Pan nos pone: Muerta Capitán América. Seguramente sí. era Team Iron Man. Iron Man. Te lo puedo firmar. Igual
0: que yo, yo también soy Team Iron Man. No, no, no soporto al Capitán América, no lo soporto. Pero pues sí, a mí si me quieren enviar hate por no visto, haber visto Rocky ya las voy a ver, si no las ponen en ninguna plataforma, las buscaré en otro lado, o le digo a mi mamá que me las mande, aunque no me las va a querer prestar, pero yo hago el intento, pero me pueden encontrar en m Cervera en Twitter y en Instagram como rcervera07
1: Y a mí amigos me pueden encontrar igual en Twitter como arroba eh, coach John Bajo Novelo a mí, por supuesto, no me tiene que de Rocky yo sí he visto todas las de Rocky, las he visto miles y miles de veces es de las mejores series de boxeo ahí tendremos también la oportunidad eh, coméntenos también ahí a través de nuestras redes mándenos mensajitos si quieren que hablemos de Rocky si quieren que hablemos de la saga en especial podemos hacer un programa un poco más largo porque es un tema un poco más eh, 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 habla de muchas cosas en todas las distintas películas entonces podríamos abarcar sí, uno o dos programas dos ¿Cómo Yo creo que podemos hacerlo en dos partes, pero mándenos mensajito, eh, también los puedes enviar mensajito a Cartelera Deportiva, ahí ya tienen el, el tweet, es arroba Cartel Deportiva, sigan el podcast en Spotify, eh, en Anchor, en su plataforma de podcast favorito ya Raúl logró porque él es el encargado de toda esta parte de la producción y subir los podcasts logró que estemos en todos los las plataformas habidas y por haber para escuchar su podcast favorito. Entonces, ya no hay pretexto, corran a escuchar los demás episodios de Cartelera de Deportiva. Pues ya es hora de, de
0: despedirnos. Muchas gracias a los que nos escuchan eh, en vivo y también muchas gracias para los que nos escuchan en el, en el podcast. La verdad es que nos, nos ayudan mucho y pues síganos, compartan el podcast para que llegue a más
1: personas. Nos ayudan muchísimo. Nos Así que muchas gracias. gracias. Mi nombre ah. es Enrique Novelo y a nombre de todos aquí, les mando un abrazo de Touchdown. Hasta luego. Buenas noches. Adiós.